0: تفصیل آیت نمبر 36 سکس سے ومن یا آشو ان وکر رحمان لہو شیتان ان فہو لہو اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے ومئی یا اور جو کوئی اندھا بن جاتا ہے اعراض کرتا ہے غفلت برتتا ہے تو یا کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں ایک ہے اراض کرنا عشا یا آشو سے جیسے دعا یدو یا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے عشا فلان یا یعنی اس نے اراض کیا یا فلان اراز برتتا ہے توجہ ہی نہیں دیتا اسی طرح یہ عشا یاشی سے بھی ہے جیسے رضا یا دی یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کی نگاہیں کمزور ہوں اسی سے عربوں کا قول ہے نا اشوا وہ اونٹنی جو بہت تھوڑا دیکھتی ہے یعنی کمزور آنکھوں والی اونٹنی تو مراد کیا ہے آنکھوں کا اندھا پن یا نگاہ کی کمزوری تو اسی لیے ترجمہ کیا جاتا ہے جو کوئی رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے اسی طرح اس کا یہ معنی بھی کیا گیا کہ ہدایت اور بصیرت کے بغیر معاملہ خلط ملتونا تو جیسے رکب فلان فلانشوا یعنی فلان شخص کمزور آنکھوں والی اونٹنی پر سوار ہوا یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ہدایت اور بصیرت کے بغیر کسی کا معاملہ خلط ملت ہو جاتا یعنی اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی یعنی وہ کمزور آنکھوں والی اونٹنی پہ بیٹھ گیا مطلب یہ کہ اب تو اللہ ہی حافظ ہے اس کا کہ اس کا کیا بنے گا وہ اس کو کہاں لے جاتی ہے جب اونٹ کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تو پھر اس پہ سوار جو ہے وہ کتنا کنفیوز ہوگا اور یہاں ان ذکر الرحمن یعنی رحمان کے ذکر سے روگردانی کرنا ذکر سے مراد اللہ کا ذکر بھی ہے یہ قطعہ کا قول ہے دوسرے اس کے معنی اس بات سے اعراز برتنا جو اللہ نے حلال اور حرام اور امر نواہی کو وضاحت سے بیان کیا ہے یہ ابن عباس کا قول ہے یعنی حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا اور تیسرا معنی قرآن اور ذکر نصیحت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ جو نصیحت رحمان کی طرف سے آئی ہے ان ذکر الرحمان یعنی رحمان کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت جو قرآن کی شکل میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے علاوہ اگر انسان ان سے غفلت برتتا ہے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا یا پھر یہ کہ انسان کا دل غفلت میں ہے اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا کیوں کیونکہ دل میں کچھ اور بسا ہوا ہے دل میں خواہشات ہیں دنیا کی محبت ہے صورت الکاف میں بھی آتا ہے بلا تو من اغفل نہ قلبہ انوکر نہ وہ تباہ ہوا ہو اور اس شخص کا کہنا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہی ہے یعنی جو شخص خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ کسی حد پہ نہیں رکتا اس کو تو تک جانا ہے جہاں تک اس کی خواہش پوری ہوتی ہے اور خواہش کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو انسان اس سے آگے اور پھر اس سے آگے اور پھر اس سے آگے کی تمنا کرتا ہے اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ذکر اللہ نہیں کہا گیا بلکہ ذکر الرحمان کہا گیا ہے کیونکہ رحمان سے اس کی صفت رحمت کا پتہ چلتا ہے اور رحمان کی رحمت ہی کا تقاضا تھا کہ اس نے یہ ذکر ہمارے پاس بھیجا قرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی تو اگر یہاں ذکر سے مراد قرآن لیا جائے تو یہ رحمان کی رحمت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم ذکر سے مراد عام اذکار لیتے ہیں جیسے نماز ہے نماز کے بعد کے ازکار ہیں صبح شام کے ازکار ہیں سوتے وقت کے ازکار ہیں کھانا کھاتے وقت اور زندگی کے دیگر کاموں کے لیے جہاں ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو یہ ذکر کا کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اللہ تعالی کی رحمت لاتا ہے یعنی ذکر کرنے والا اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے تو جو اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہی چھوڑ دے یعنی ذکر ہی چھوڑ دے چاہے قرآن ہو یا پھر حلال و حرام کی پرواہ ہو یا پھر ذکر اللہ ہو عمومی معنوں میں تو پھر وہ دراصل اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہا ہے رحمانی اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا نقیز لہو شیتان نقیز ہم تقییز کا معنی ہے مہیا کرنا لازم کر لینا یعنی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ لازم کر دینا تاکہ اسے ایک عمل کے لیے ہموار کر دیا جائے مکمل ہو جائے جیسے انڈے کا چھلکا اس کے ساتھ لازم ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس کو توڑ نہ دیا جائے یا اس سے چوزہ نہ نکل آئے تو نقیز لہو شیطانا ہم اس کے اوپر شیطان مقرر کر دیتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں اور یہ شیطان معروف معنوں میں شیطان ہے فہو لہو کرین تو وہ اس کا قرین بن جاتا ہے قرین کا مطلب ہے وہ جو ساتھ ساتھ رہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ شیطان دنیا میں اس پہ مسلط ہو جاتا ہے جو اس کو حرام کا حکم دیتا ہے حلال سے روکتا ہے جائز کی طرف نہیں آنے دیتا سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہتا ہے یعنی جو شکرآن سے دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دور ہوتا ہے اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے تو شیطان کو ایسے شخص پر حملہ آور ہونے کا اس پر مسلط ہونے کا اس پر غالب آنے کا خوب موقع مل جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایسا ساتھی بن جاتا ہے جو ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے اور سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے تاکہ اس کو خیر کی طرف نہ جانے دے اسی لیے ایسے شخص کو اگر آپ دین کی طرف بلائیں بھی دعوت بھی دیں تو اس کا دل قبول نہیں کرتا کیونکہ شیطان دل پہ مسلط ہے دوسرا وا یہ بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن شیطان ہاتھ پکڑ کر جہنم میں پہنچائے گا یعنی کافر جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا یا ذکر سے غافل شخص تو شیطان اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا اور اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اللہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دے ساتھ ہی لگا رہے گا تو المر اما محبا دنیا میں انسان جس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی جہاں وہ جائے گا وہ بھی پہنچے گا تو یہ انسان کے کفر کا اللہ سے روگردانی کا اور دین سے دور ہونے کا نقصان ہے اور اس کی سزا ہے اور قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنے والوں کی سزا بتائی گئی ہے سورۃ الجن میں آتا ہے و مَن یُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ یَسْلُکْهُ عَذَابًا سَعَدہ اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ مو موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ یعنی دنیا میں بھی انسان ایک قلق میں ایک پریشانی میں ایک دکھ میں رہتا ہے اور رحمان کا ذکر ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ الا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل منان پاتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے روگردانی کے نقصانات قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر بتائے گئے مثلا سورت المجادلہ میں آتا ہے علیہم الشیطان ال ذکر اللہ ان ہزب الخاسرون شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں سن لو یقین شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں پھر یہ کہ شیطان انسان کو اللہ کر کے اللہ کا ذکر بلواتا ہے تو یہاں شیطان کا کام کیا بتایا کہ وہ اللہ کی ذکر اور نماز سے روکتا ہے کیا تم پھر شراب اور, جوے اور ان چیزوں سے باز آنے والے ہو جو شیطان تمہارے اوپر مزین کر کے پیش کرتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر تین گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پہ تبکی دیتا ہے کہ تم پر ایک بہت لمبی رات کا سونا لازم ہے جب انسان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے جب وضو کرتا ہے تو دو گرہ کھل جاتی ہے جب نماز پڑتا تو ساری گریں کھل جاتی ہیں اور وہ چاکو چوبند حساش بشاش طبیعت کے ساتھ صبح کرتا ہے ورنہ اس کی صبح اور نفس کی خباست اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے پھر اسی طرح انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ گزارنے کی جگہ نہ شام کا کھانا ہے اور اگر نہیں نام لیتا تو یہ دونوں چیزیں اس کو مل جاتی ہیں پھر ذکر سے غفلت کی حالت میں شیطان مسلسل انسان کے اندر وسوسے سے ڈالتا ہے نیگیٹو تھنکنگ اس کے اندر پیدا کرتا ہے قطع کہتے ہیں انسان کے سینے میں شیطان کی اسی طرح تھوتنی ہوتی ہے جیسے کتے کی تھوتنی ہوتی ہے نہیں وہ اگلا حصہ ہوتا ہے تو جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اسے وسوسہ ڈالتا ہے اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ شیتان کی مثال ایسے ہے جیسے نیولا وہ اپنا منہ انسان کے دل کے منہ پہ رکھ لیتا ہے اور اس کو بس سے ڈالتا ہے انسان اللہ کا ذکر کرے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگر وہ ذکر نہیں کرتا تو دوبارہ پلٹ آتا ہے یہی البسواس الخناس ہے پھر اللہ کے ذکر سے روگردانی سے زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے وہ من آر دن ذکری ف ان لہ معیشت ون کا ونح شرح یوم اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے جو کوئی میرے ذکر سے ایراز کرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا پھر اسی طرح انسان کے فقر میں اضافہ ہوتا ہے ایک حجیز قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا یعنی ایک اندر محتاجی کی کہ بھی یہ پورا نہیں ہوگا کیا بنے گا یہ کہاں سے پورا ہوگا وہ خرچ کہاں سے پورا ہوگا یعنی مسلسل انسان کو پریشانی رکھتا خاص اس کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو اللہ تعالی اس کی تمام ضرورتوں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اسے بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے اس کے اعضا کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے ایک فکر لگا لے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اگر وہ صبح و شام اس حال میں کرے کہ دنیا ہی اس کی پریشانی ہو تو اللہ اس کی پریشانی غم اور تکلیفوں کو اس پہ لاد دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے وہ لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے ہر وقت وہ لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے اعضا کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے یعنی پھر وہ لوگوں کو ہی راضی کرتا رہتا ہے لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور مشقت اٹھاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اپنی کلاس چھوڑ دیتے ہیں فلاں ناراض ہو جائے گا یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا اور اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں نتیجہ حاصل کیا ہوتا ہے دل کو خوشی تھوڑی نصیب ہوتی ہے اور پریشانی ہو جاتی ہے یعنی انسان کے اور کام بکھر جاتے ہیں نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا نہ ادھر چین نہ ادھر چین یعنی بازو ختم یہ اچھا اس کو کھانا دے لے اس کا یہ کام کر لیں یہ بھی پک جائے وہ کر لے یہ سارے سارے کام کر لے پھر اور پھر جلدی سے وزو کیا جلدی سے نماز وہ پڑھی ہوئی ایسے لگتا ہے جیسے پڑھی نہیں وہ سکون ہی نہیں آتا انسان کو صرف حاضری لگوا رہے اس کے برعکس جب انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور وقت پر اپنی نمازیں پڑھتا ہے قرآن کا جو حصہ اس نے تلاوت کے لیے گھر میں مقرر کیا وہ کرتا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا جو وقت اس نے اپنے لیے مقرر کیا اس کی پابندی کرتا ہے تو پھر اس ذکر کے جو فائدے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پھر ذکر سے فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی اللہ ضبط کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے ملیالہ میں ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کو ڈھانپ رہے ہوتے ہیں رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے ان چیزوں کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں اور جہاں یہ چیزیں ملتی ہیں جس چیز سے حاصل ہوتی ہے اس چیز سے غفلت ہے پھر اسی طرح انسان شیطانی حملوں سے بچ جاتا ہے یعنی ذکر جو ہے محفوظ قلعے کی طرح ہے جس میں انسان شیطان سے بچ کے محفوظ ہوتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر کرنے والا ذکر کے قلعے میں ہوتا ہے جب وہ غافل ہوتا ہے تو قلعے کو کھول دیتا ہے تو دشمن اس میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر یا تو وہ دل میں ہی ٹھہر جاتا ہے یا پھر دل سے اس کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دشمن پسپا ہوتا ہے حقیر ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے حتیٰ کہ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں جب انسان بھول میں پڑ جاتا ہے یا غفلت کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان ابن آدم کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے وسوسہ ڈالتا ہے پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رکتا ہے ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں کہ اذکار جو ہیں وہ زیرا کے قائم مقام ہیں جیسے انسان دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے زیرا پہن لے اور جیسی جیسی زرا موٹی ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا بلکہ اس زرا کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ وہ تیر تیر چلانے والے کو خود ہی واپس جا کے لگے گا پھر یہ کہ اللہ کے ذکر کے آگے شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا اللہ کے ذکر سے تمام دن شیطان سے حفاظت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی ابتدا ہو جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو چھوڑو اور دروازے بند کر لو اس وقت اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا اللہ کا نام لے کے اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو اللہ کا نام لے کے برتنوں کو ڈھک دو اگر ڈھک نہ سکو تو کسی چیز کو چوڑائی میں ہی رکھ دو یعنی جیسے کپ ہے تو اس کے اوپر چمچ رکھ دیں اگر اس کا ڈھکن نہیں ہے اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو یعنی آگ بجھا کے سویا کرو جلتی آگ نہیں چھوڑا کرو اسی طرح جو شاء اللہ شریق الہ الملک الحمد اللہ والا اللہ کا دیر پڑتا ہے تو شیطان کی شر سے شام تک کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے صبح و شام آئے تو پڑھنے سے شیطان سے بچاؤ ہو جاتا ہے پھر گھروں کو قرآن سے آباد کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں صورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے
1: لہو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنا پرو ایکٹیو ایک عمل ہے نا کہ سبحان اللہ اتنی دفعہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں پھر لیڈ بیک ہو جاتے ہیں پھر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کو ایکٹیولی پرسو کرنا ضروری ہے سوچ کے کیونکہ جب ہٹتے ہیں کسی نہ کسی اور ایکٹیویٹی میں بیزی ہو جاتے ہیں کوئی حرام نہ بھی ہو تو فضول قسم کی تو ضروری ہوتی ہے جو وقت کو آپ کے ضائع کر دیتی ہے اور سماؤ دل میں آپ کے اس کا افیکٹ ہوتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو اس میں واقعی اللہ تعالیٰ سر استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس جما کے رکھیں کہ ہم اگر کوئی چیز کر رہے ہیں تو مسلسل اور کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتے رہیں
0: سلام کرنا چاہیے نا گھر میں جاتے بالکل جو گھر میں داخل ہو اور گھر والوں کو سلام نہ کرے تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے تو اللہ اس کا ضامن ہوتا ہے یعنی وہ اللہ کی حفاظت اور رعایت میں ہوتا ہے اور جامن ان اللہ ہی یعنی اللہ کا اس سے وعدہ ہوتا ہے جس کا وہ خلاف نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اگر ہم سلام چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس حفاظت میں نہیں دیتے ٹھیک ہے نا تو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے تو چاہے خالی بھی ہو گھر پھر بھی سلام کرنا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھنا چاہیے اور سلام کر کے اندر جانا چاہیے اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں اور بے شک وہ سمراد شیاتی ہے لون ضرور روکتے ہیں ان کو یعنی دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں کو روکتے ہیں انسبیل حق کے راستے سے ہدایت کے راستے سے أَنَّهُمْ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ تو سیدھی راہ چل رہے ہیں حالانکہ وہ سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان برے کام کر کے یہ سمجھے کہ میں سب ٹھیک کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے یعنی نوزب باللہ جب شیطان دل پہ قبضہ جما لیتا ہے تو برے اعمال کو خوبصورت بنانے لگتا ہے اور انسان کے اندر یہ سوچ ڈالتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو کہیں وہ اڑ گیا کسی سے لڑ گیا ہے کچھ بھی کر لیا زد کا شکار ہو گیا تو بلکل تمہارا رائٹ ہے تم ہی صحیح ہو تم ہی ایسے کرو سورة القحف میں آتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تمہیں کہ آمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں اللَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُه فی الیات دنیا وہ لوگ جن کی زندگی دنیا میں ہی گم ہے وہ ہم یا سبونا ان سنو نہ سونا اور وہ یہ سمجھ رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی غلط کام کرتے ہوئے یا صرف دنیا ہی دنیا ان کا متم نظر ہے یہ صرف دنیا ہی کے کاموں میں مشغول ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو شیطان جو ہے یہ انسان کے برے اعمال کو مزین کرتا ہے یا بیکار کاموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے کہ ویل well ڈن بہت اچھا کیا سورت فصلت میں بھی آتا ہے وق نہ قرآن فن الحم ما بہ نا دین و ما خلف اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا خوشنما بنا دیا کہ وہ اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے انسان ہیں آد اور سمود کی غلطی بھی یہی تھی سورت الانکبوت میں آتا ہے سمود اور آد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا اور یقیناً ان کے رہنے کی کچھ جگہ تمہارے سامنے آ چکی ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کام مزین کر دیے بس انہیں اصل راستے سے روک دیا حالانکہ وہ بہت سمجھدار تھے اس کے مطلب ہے کہ اچھے بلے عقلمند سمجھدار لوگوں پر بھی شیطان آتا ہے ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کرین بھی لگا دیا جاتا ہے تو بچپن سے ہی انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے تو جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے تو پھر شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے اسی طرح صورت النحل میں آتا ہے تلا ہی لقد ارسلنا الا اما قبل کا فَزَيَّنَ لَهُمُ فَهُوَ وَلِيهُمُ الْيَوْمُ بَلَهُمَ عَزَابٌ <عَلِيمٌ> اللہ کی قسم بلا شبہ. یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے پچھلی ساری قوموں کا جن کی بربادی ہوئی تباہی ہوئی یہی حال رہا ہے وہ شیطان کے چنگل میں آئے کیونکہ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے یعنی کسی کو تو وہ کفر اور شرک تک لے جاتا ہے اور کسی کو پھر وہ کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور حرام کاموں کی طرف لے جاتا ہے اور کسی کا ویسے ہی وقت ضائع کر کے کیونکہ وقت سب سے بڑی دولت ہے وہ فضول کاموں میں یا بیکار کاموں میں یا کچھ نہ کر کے بھی صرف سستی میں وقت ضائع کر کے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے حتی
1: اذا جاءنا
0: یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا آش میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا پس وہ بہت برا ساتھی ہے حتی ازا جاءنا یہاں تک کہ وہ شخص جو رحمان کی ذکر سے اعراض کرتا ہے تو قیامت کے دن جزا سزا کے لیے ہمارے پاس آئے گا تو اس کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان بھی ہوگا تو وہ اس کو دیکھ کر کیا کہے گا گا اس کو نظر جائے دنیا میں تو نظر نہیں آ رہا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا میں تجھے نہ دیکھتا میں نہ تجھے جانتا ہوتا فبئسل کرین کتنا برا ساتھی ہے کیونکہ انسان اپنے ساتھیوں کے انفلوئنس میں تو ہوتا ہی ہے برا ساتھی اس کو کیوں کہا کیونکہ اس نے اس کو بھٹکائے رکھا اپنے ساتھ میں لائے رکھا یہاں یہ جو لفظ ہے نا یا لیتا یا کبھی کبھی آتا یا ویلتا لتا یہ حرف ندا نہیں ہوتا ٹھیک ہے حرف ندا جو ہے وہ صرف اسم پر داخل ہوتا ہے یا زید یا کریم یا اللہ اسم پر داخل ہوتا ہے فیل پر اور حرف پر حرف ندا نہیں داخل ہوتا رائٹ تو یہاں لئیتا حرف ہے تو یا لئیتا کا مطلب ہے یعنی تنبیہ کے لیے آتا ہے ال تھاتا اکاش کے مانوں میں اکاش کاش کو بلایا نہیں جا رہا اکاش تو یا لئی تھا بئی و بئی نہ کبو مشرقین یہ ابن آدم اپنے کریم سے کہہ رہا ہوگا ٹھیک اور مشرقین سے مراد مشرق اور مغرب بھی ہے لیکن ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ سردیوں اور گرمیوں میں سورج نکلنے کی الگ الگ, الگ جگہیں اس کافی فرق پڑ جاتا ہے بہت دوری کے لیے استعمال ہو رہا ہے یعنی سردیوں کے طلوع ہونے کا مقام اور ہوتا ہے سورج کے اور گرمیوں کے سورج طلوع ہونے کا مقام اور ہوتا ہے اسی لیے کہ رب المشرقین اور رب المغربین. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے وہاں دوسری جگہ طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح بھی دو مشرق اور دو مغرب بن جاتے ہیں تو بہرحال اس وقت انسان کی حسرتیں انسان کی تمنائیں انسان کی پشمانی رگریٹس پریشانی اس کو, کو کوئی فائدہ نہیں دے گی وہ کیا کہے گا سورت فرقان میں آتا ہے ظالم وقول تم ار رسول سبیلا یا وئی یا لئی تنی لم ات تخص فلان خلیلا اس روز جب ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا اور حسرت سے کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہائے میری ہلاکت کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا ذکر کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر ڈالا وہ شیتان انسان کو چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے پوچھتا بھی نہیں
1: وَلَن
0: اور آج یہ بات تمہیں ہرگز نفا نہ دے گی جب کہ تم نے ظلم کیا کہ بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو یعنی تمہارے لیے اس بات میں کوئی تسلی کا پہلو نہیں کہ تمہیں غلط راہ پر ڈالنے والے کو سزا مل رہی ہے کیونکہ وہی سزا گمراہی قبول کرنے والے کے لیے بھی ہے دونوں ہی مشترک ہیں اس میں یعنی قیامت کے روز اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ عذاب میں شریک ہونا تمہیں فائدہ نہ دے گا دنیا میں تم ظلم میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے تو عذاب میں بھی ساتھی ہو مصیبت کے وقت جہنم کی آگ کے اندر پڑھ کے کسی کی تسلی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اول تو کوئی کسی کو تسلی دے گا بھی نہیں کس بات کی تسلی دے فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سارے کٹھے ہو جاتے ہیں کوئی ایک بات کرتا ہے کوئی دوسری کرتا ہے انسان طرح طرح کی باتیں سنتا ہے تو اس کا اپنا دھیان بٹ جاتا ہے اس کی اپنی درد کم ہو جاتی مریض کی عادت کا بھی حکم اسی لیے دیا گیا کہ انسان جب مریض کے پاس جاتا ہے اسے تسلی کی بات کرتا ہے تو وہ پھر اپنے برض کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے لیکن آخرت کی مصیبت ایسی ہے کہ جس میں کسی کی بات کچھ فائدہ نہیں دے گی دنیا میں بعض اوقات آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب آپ کو شدت کی تکلیف ہوتی ہے نا اور کوئی آپ کو کوئی نصیحت کر دے تو آپ چیخ اٹھتے ہیں کہ بس کروں تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو قیامت کے دن مجرم اپنوں سے ہی بیزار ہو جائیں گے, گے صاحب و ثم منفل اردم میون جی کل للشوا۔ گے یعنی کو بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے خاندان کو جو جگہ دیا کرتا تھا بنا دیتا تھا اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں سب کو جہنا میں جون دے مجھے نکال دیا جائے جی. اتنا خود غرض ہوگا انسان اس دن پھر اپنے آپ کو بچا لے ہرگز نہیں یقیناً وہ جہنم ایک شولہ مارنے والی آگ ہے منہ اور سر کی کھال اتار کھینچنے والی ہے منہ اور سر کی کھال اتار کھینچنے والی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو سے. اور غلط دوستوں سے بچائے ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی کیونکہ ماں باپ کی تربیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب غلط دوست غالب آ جاتے ہیں ان کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے بہت سی مثالیں بچپن میں بچے سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ دنیا کے سب سے زیادہ پڑے لکھے انسان ہیں سب سے زیادہ ہمارے خیر ہیں ہر بات میں ان کی طرف پلٹتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ماں باپ تو دشمن ہو جاتے ہیں اور دوست جو ہیں وہ اچھے لگنے لگتے ہیں پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے اور ان کو جو ساپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں یہاں سے بات شروع کی کہ حمزہ یہ حمزہ نفی کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے اور سننے سے مراد ہدایت کا سننا اور راستہ دکھانے سے مراد ہدایت کا راستہ دکھانا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو سنانا ہی تھی لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سننے کے لئے تیار ہی نہیں جو راستہ دیکھنے کے لئے تیار ہی نہیں ان کے پیچھے آپ اپنی جان نہ گھلائیں آپ ان کی طرف توجہ کریں کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انسان جب ان لوگوں کے ساتھ حد سے زیادہ وقت لگا دیتا ہے جو بالکل پتھر کی چٹانیں ہوتے ہیں تو اپنا ہی سر پھوڑ رہا ہوتا ہے پھر نہیں ہمارا اور ہم نے سنانے میں کوئی کمی چھوڑی بعض اوقات وہ سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو یہاں بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آپ کی ہمدردی کی جا رہی ہے کیونکہ جب آپ اچھی سے اچھی بات بتاتے تھے اور لوگ مان کے نہیں دیتے تھے تو آپ اداس ہو جاتے تھے آپ غمگین ہوتے تھے لا اللہ کا باخس تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے تاکہ یہ مصیبت آپ کے لیے آسان ہو جائے اور دوسری طرف کافروں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ سم ممبک موم فملہ اور سورت البکرٹی ون میں آتا ہے سم عقل تو تب آتی ہے انسان کو جب اس کے علم کے ذرائع درست ہوتے ہیں ہدایت سے جب انسان آنکھیں بند کر لے ہے یہ اندھا بند انسان کو پھر ہدایت سے بہت دور کر دیتا ہے اور گمراہی میں ڈوبا ہوا انسان جو ہے وہ اکثر ہدایت نہیں پاتا اللہ ماشاء
1: مِنْ مُنْتَقِمُونَ
0: پس اگر کبھی ہم تجھے لے ہی جائیں تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کی قوم میں جھٹلانے والوں پر آپ کو فتح دینے سے پہلے ہی آپ کو فوت کر لیں یعنی مشن مکمل ہونے سے پہلے ہی تو ہم ان سے تو ضرور بدلہ لیں گے یعنی پھر یہ نہیں بچتے اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو پکڑ ہے ہی تو یہاں بھی جھٹلانے والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے دشمنوں کو آپ کے مخالفین کو اگر وہ باز نہیں آتے اپنی مخالفت سے اپنی ہٹ دھرمی سے تو ان کو پکڑا جائے گا ان کو سزا دی جائے گی لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت تھی اس لیے کیا فرمایا گیا صورت الفال میں آتا ہے وما کان اللہ ادم وما کان اللہ اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں اور انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہیں. یعنی ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں اگرچہ کفار نہیں مانتے لیکن ایمان والے بھی ہیں تو جب تک کسی قوم کے اندر ایمان والے اور نبی ہوتے ہیں تو اس قوم کو عذاب نہیں آتا اللہ کہ ان کو نکال لیا جائے اور پھر باقی قوم کو تباہ کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ستارے آسمان کے لیے امان ہیں جب ستارے نکلنا بند ہو جائیں گے تو پھر آسمان پر وہی وہ آ جائے گا جس کا وعدہ کیا جاتا ہے میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں پھر جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ آ جائے گا جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے تو جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ اتنے آ پڑیں گے جن کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے
1: او عليهم مقتدرون
0: یا ہم باقی آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بے شک ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نازل ہونے والے عذاب کو دکھا دیں گے جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے او نورا کا جیسا کہ بدر کے دن ہوا پھر پنا علیہ مکت تو ہم ان پہ قدرت رکھنے والے ہیں ہم آپ کو ان پہ غلبہ دیں گے اور آپ کے ہاتھوں اور ایمان والوں کے ہاتھوں ان کو ذلیل کریں گے یعنی جب ہم چاہیں گے تو ہم ان کو عذاب دینے پر قادر ہیں ہم دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ذمہ داری کیا تھی پیغام پہنچا دینا باقی ہدایت دینا بھی اللہ کا کام اور سزا دینا بھی اللہ کا کام صورتراد میں آتا ہے وہ اما نوری کا باد الدی نہ فین کام اللہ و علئی اور اگر کبھی واقعی ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا واقعی آپ کو اٹھا لیں تو آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے اصل میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر سمجھنا بھی ضروری ہے کو فار مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. یعنی ان کے آنے کی وجہ سے یہ ساری بیت مینانی پھیل گئی ہے تو یہ یہاں سے چلے جائیں نکل جائیں تو پھر ہمارے واپس وہی چین لوٹ آئے گا اور وہ آپس میں بیٹھ کے مشورے کرتے رہتے تھے کہ کس طرح آپ کو ختم کر دیا جائے تو اللہ سبحان تعالی ان کی طرف سے رخ پھیر کے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ کہ تمہارے رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مکہ میں ہو یا نہ ہو ان کی پکڑ ہو کر رہے گی اگر تم زندہ ہوگے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کی شامت آئے گی اور اگر اٹھا لیے گئے تو پیچھے خبر لی جائے گی ورنہ آخرت میں تو پکڑ ہے ہی پس آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے یقیناً آپ سیدھے رستے پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ راہ حق پر ہیں نتائج سے بے فکر ہو کے اپنا کام جاری رکھیں خود بھی اس پر پابندی اختیار کریں فس مضبوط تھام لیجئے جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے والذین یمسکون الکتاب کتاب تو استمساک ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح مضبوط پکڑ لینا کہ اس کو کسی صورت ہاتھ سے نہ جانے دینا اور پھر یہاں آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وحی کی پابند ہے جو آپ پر نازل کی جا رہی ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ صرف ایک میسنجر ہیں کہ آپ کے پاس وحی آ رہی ہے اور آپ آگے دیتے جائیں نہیں آپ خود بھی اس کو پکڑ کے رکھیں اس کی پیروی کریں اس پہ جم جائیں یہاں بھی ایک طرح سے سبات کا حکم ہے پستم سکھ الیکل آثرات مستقیم آپ تسلی رکھیں کہ آپ یقیناً سیدھے رستے پر ہیں یعنی آپ اس فکر میں نہ پڑھیں کہ یہ انکار کرنے والوں کو سزا کب ملتی ہے اور اسلام کو ترقی کب ملتی ہے بس آپ کے لیے یہ اطمینان کافی ہے کہ آپ سیدھے رستے پر ہیں نتائج کی فکر نہ کریں اور یہی پیغام ہم سب کے لیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو تھامے رکھیں مضبوطی سے پکڑے رکھیں اس پر چلتے رہیں دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے یا جن کو ہم پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں یا جن کی ہم فکر کرتے ہیں جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں وہ مانتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے افسوس تو ہوتا ہے انسان کو لیکن یہ ہے کہ پوچھ نہیں ہے بتانے والے کی کہ وہ لوگ کیوں نہیں مانے اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی ہم سے ہمارے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا کہ ہم کس راہ پہ رہے ہم نے کیا کیا تو ہمارے لیے لازم ہے اس کو مضبوط پکڑ کے رکھے فس تم سکھ ہی آئی لی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر جم کے رہے ہیں
1: وَسَوْفَ
0: اور بلا شبہ وہ یقیناً تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ایک نصیحت ہے اور ان قریب تم سب پوچھے جاؤ گے وہ انہ لکھ ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے اور ذکر سے مراد شرف بھی ہے یعنی یہ قرآن آپ کے لیے اور قریش کے لیے آپ کی قوم قریش تھی نا تو قریش کے لیے شرف کا باعث ہے اور قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل کیا گیا تو جو بھی قرآن پر ایمان لایا وہ سب قریش کی زبان کے محتاج ہو گئے عربی زبان کے محتاج ہو گئے تو قریش کی زبان نے ساری زبانوں پر شرف حاصل کر لیا اور اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر اس چیز کا ذکر ہے کہ جس کی امت کو ضرورت تھی ذکر اللہ کا قوم کی یعنی امت بھی مراد ہے لقل ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے یعنی جن چیزوں کی تمہیں ضرورت تھی وہ موجود ہے اور ویسے بھی یہ ذکر سے مراد یاد دہانی ہے نصیحت ہے یعنی اس کے ذریعے لوگوں کو دین کے حکم پر عمل کرنے کی آدھہانی کروائی جائے بلی قوم, ایک. قوم سے مراد جیسے پہلے میں نرض کیا قریش بھی اور آپ کی امت بھی تو یہ امت جو ہے اس کو قرآن کی وجہ سے عزت ملی ہے پچھلی امتوں کی طرف تورات انجیل نازل کی گئی اس امت کو قرآن جو ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے یعنی جب کہیں کوئی قرآن کی تعریف کرتا ہے تو ہمیں کتنا فخر محسوس ہوتا ہے ہم سب کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ فلاس شخص قرآن پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے اور جب کوئی قرآن کی بصیرت حاصل کرتا ہے معنی سمجھتا ہے تو آپ کا بھی یہ اکسپیرئنس ہوگا میرا بھی یہ اکسپیرئنس ہے جب بھی میں کوئی ایسا کسی کا کلپ دیکھتی ہوں جس میں کسی شخص کی قرآن کے ملنے کی کہانی ہوتی ہے یا اس کو پڑھ کے سمجھنے کی اور ہدایت پانے کی تو ایک عجب سی خوشی ہو رہی ہوتی کہ الحمدللہ یہ بھی اس امت میں داخل ہو گیا اور سب سے بڑی بات اس وقت یہ آتی ہے اللہ تیرا شکر ہے ہم ایسی امت میں پیدا ہوئے کہ ہمیں بچپن سے یہ قرآن مل گیا تو ہم سب کو امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہر نعمت ایک ریسپانسبلٹی بھی لے کے آتی ہے نا وسعف آپ سے پوچھا جائے گا یعنی سب سے پوچھا جائے گا تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی بات کی کہ قرآن پر ایمان کیسے لائے اور اس پر عمل کتنا کیا اس کو آگے کتنا پھیلایا یعنی قرآن پر شکر کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور جس چیز پر انسان شکر کہتا ہے نا اس کی قدر بھی کرتا ہے ہم سب اس کی قدر کتنی کرتے ہیں کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں سے سوال کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھا اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا پھر دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو انہیں جھوٹ کہا تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے سو یہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جاننا میں ڈال دیا جائے یعنی صحیح نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو پڑھنا اور پڑھانا چاہیے اور اس کے ذریعے دنیا کمانے کی فکر یا اس کے ذریعے شہرت کمانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو اس نے قران پڑھا ہوا ہے اور صوفۃ الصلون میں نا ایک دھمکی کا انداز بھی ہے ایک ڈانٹ کا انداز بھی ہے
1: واسأل من أوسلنا من قبلك من رسلنا أجعلها من دون الرحمن أجعلنا من دون الرحمن آلهہ
0: اور ان سے پوچھئے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا کیا ہم نے رحمان کی سوا کوئی معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ تمام سابقہ رسولوں سے سوال کریں کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود بنائے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ یہ مشرق لوگ پیدا ہو گئے جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں تو اس بات سے مشرقین پر حجت تمام کر دی گئی ہے کہ سابقہ رسولوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو جائز قرار دیا ہو اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسولوں سے کیسے پوچھیں جو آپ سے پہلے گزر چکے وہ تو پہلے جا چکے تو ان کا زمانہ تو گزر چکا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو ایک معنی یہ بنتا ہے کہ اصل میں مشرقین کو ایک طرح سے چیلنج کیا جا رہا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حق پر ہے کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا پہلے رسولوں کی تعلیمات کو دیکھ کر کہ انہوں نے کہیں شرک کی دعوت دی ہو تمام انبیاء نے ایک اللہ کی طرف بلایا کسی نے بھی شرک کو جائز قرار نہیں دیا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میراج کے موقع پر سوال اور پھر یہ بھی کہ رسولوں سے پوچھنے کا مطلب ان کی لائی ہوئی کتابوں سے معلوم کرنا ان کی کتابوں میں جیسے اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں کیسے جائیں گے آپ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جائیں گے? تو مراد کیا ہوتی ہے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا اسی طرح پچھلے رسولوں سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے ان کی کتابوں میں دیکھو ان کی جو تعلیمات ہیں اس میں دیکھو کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا اور ہمیشہ اللہ کی طرف ہی بلایا انہیں یہاں جو چیز مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے کہ کسی انسان کی اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ تمام انسانوں میں سے اللہ تعالی اس کو اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے منتخب کر لے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا اور کسی قوم کے لیے اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ ایسا رسول ان کے اندر مبوس ہو اور کسی امت کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے رسول کی امتی ہو اور اس کی فالوور ہو اور پھر خیرکم من تعلم علّہ وعلمہ اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی اور نعمت کی بات نہیں ہو سکتی کہ انسان اس کتاب کی خدمت میں لگ جائے اور اس کے لیے اپنا وقت نکالے لیکن ہم دنیا کی رونق دنیا کے بات ہوں دنیا کے کاموں اس کتاب کا وقت جو ہے ہم اور چیزوں کو دے دیتے ہیں یہ اچھی بات نہیں باقی کام اور اوقات میں کیے جائیں اس کام کے لیے یہی وقت رکھا جائے جو ہمیں موقع مل رہا ہو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے